0: Witamy serdecznie w 175. już odcinku podcastu GNM Plus po tygodniowej przerwie i witam Was Mateusz Zdanowicz, Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. No i standardowe pytanie na początek, w co graliście? W ubiegłym tygodniu po jednym cudze, żeby szybko zleciało.
1: Yy, Kolekcja Uncharted, no.
0: O, tu starocie trochę. <grym, <grym, przepraszam, niestety <grym>, nie chciałem tak zabrzmieć. To jak ale... Uncharted, starocie, to ja grałem w Wolbensteina Old Bla. że tak zapytam, w Uncharted grałeś w te oryginalne wersje na PS3, czy to twój yy, pierwszy kontakt? To jest pierwszy kontakt. Uuu, jak wrażenia? I nie masz wrażenia, że na przykład pierwsza część wygląda jednak troszkę nie dzisiejszo?
1: Troszeczkę tak, ale jest naprawdę dobrze zrobiony remaster. Mi się podoba osobiście.
0: No tak, czyli opinie raczej zgodne z tym, co słyszę dookoła. jakoś nie mam w ogóle ochotę, żeby wracać do Uncharted. Nie wiem czemu, to są dla mnie gry na raz. Ale w każdym razie. Cóż. Tak,
2: ponoć jest z grami, które
0: jakby bezpośrednio nawiązują do filmów. No tak, ale są ludzie, którzy lubią wracać nawet parę razy do. i to nie tylko u mnie jest z grami, tak samo jest z książkami albo z filmami. Przejdziemy do pierwszego tematu, który związany jest z nikim innym, jak tylko z Hideo Kojimą, bo okazało się w ubiegłym tygodniu, czy nawet trochę, bo nie, nie było odcinka Z, z Półtorej tygodnia. tygodnia temu. Tak, więc półtora tygodnia temu pewnie, że Hideo Kojima założy nowe studio. Nowe stary tak naprawdę, bo nazywa się tak jak poprzednie, czyli Kojima Productions. Wow, zaskoczenie. Um, Dla mnie sama nazwa studia zaskoczenie, bo nie wiedziałem, myślałem, że prawa nawet do nazwy studia ma Konami, więc to jest ciekawa sprawa. No, i niestety nie znamy oczywiście zbyt wielu szczegółów, bo jest zbyt wcześnie, ale wiemy, że już pracują nad nową grą, która będzie, uwaga, uwaga, i to chyba najciekawsze z tych informacji, ekskluzywem na PlayStation 4, przynajmniej konsolowym, bo ma też gra się ukazać na pc. Wiemy też, bo chociaż to nie jest potwierdzone jakby oficjalnie, ale jeden z grafików powiedział, że rysuje mechy dla tej gry konceptarty, wow. więc będzie jakaś gra z mechami. Odchodzimy, i jakie są wasze odczucia, i jakie, może co byście chcieli zobaczyć w ogóle od Hideo, Kojimy, jeżeli chodzi o nową grę na nowe platformy.
1: Hideo Kojima. To jest ciekawy temat, bo Kojima robi ciekawe gry w ten sposób. To, to nie są gry takie bardzo szablonowe. Na przykład nie wiem, odwołam się teraz do tego demo z PT, to demo PT. Demo mi, Silent mi... Hilla, które nazywało się tak, PT. No tak, 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 zgadza się. Może w końcu powstanie? W każdym Tylko z mychami. Tarze, <laughs> to by mychami. było spoko. <laughs> w ka- W każdym bądź razie liczę na jakieś horrory właśnie od od Kojimy, gdyż P.T. było naprawdę fajne, naprawdę miało gęsty, gęsty klimat, ścieżka dźwiękowa była bardzo fajna i cały czas czuło się obecność kogoś na karku. Tak jak to powinno według mnie wyglądać w horrorach. No tak, ja się
0: zgodzę, tylko ja tak sobie zawsze myślałem po przejściu P.T., jakby to wyglądało, gdyby to była pełna gra, nie wiem, dziesięciogodzinna, bo to by się świetnie sprawdzało w takiej właśnie krótkiej formie i ciekaw, ciekaw jestem, jak to by się sprawdziło jaka, jako dłuższa gra po prostu, bo też wiemy, że ten Silent Hills, który został skasowany, chyba miał być w ogóle grą TPP, że mieliśmy oglądać bohatera jakby z pleców jak w starych Silent Hillach, więc to też trochę zmyliło graczy, bo gracze myśleli, że ten Silent Hills będzie taki sam jak P.T., no ale nie wiem, w każdym razie ja sam chętnie bym zobaczył cokolwiek od Kojimi, bo każda jego gra jest na pewien sposób, jak powiedziałeś właśnie, nieszablonowa i nawet jeżeli chodzi o rozgrywkę, bo chociaż The Phantom Pain mnie rozczarował fabularnie, to na pewno pod względem rozgrywki to jest jedna z najlepszych gier tego roku. I wiem, że Kojima zawsze podchodzi ambitnie właśnie do rozgrywki, nawet jeżeli fabuła nie wszystkim pasuje.
2: A ja jeszcze co do Kojimy, no to tak jak Patryk wspomniał, ja liczę na to, że będą horrory przede wszystkim i że nie będzie więcej Metal Gearów. Może to źle zabrzmi, ale... Znaczy w... będą, tylko już od Konami samego, więc... Właśnie chodzi... Ale bo gier Metal, metal podobnych i że Kodzima pójdzie w zupełnie inną stronę, bo pokazał ostatnio, że potrafi zrobić troszeczkę inne gry niż wcześniej wspomniany tytuł. I mam nadzieję na to, że powstanie coś na Morfeusza ze strony Kodzimy. bo to może być ciekawe przeżycie. Jeżeli ta imersja z PT połączy się z wirtualną rzeczywistością, to możemy dostać naprawdę ciekawy produkt, który może wciągnąć się jednego gracza, bo wiemy już, że Until Dawn dostanie dodatek do Morfeusza. No tak, ale widziałeś, co to jest tak naprawdę. To jest na szynach, jedziesz kolejką no i No tak, ale Ko- Kojima dostanie na to jakiś tam czas, tak? I ta technologia może się rozwinąć do tego stopnia, że my naprawdę będziemy się bać, gdy zagramy w ten nowy tytuł i ja na to szczerze liczę, że ta kreatywność Kojimy połączy się z wirtualną rzeczywistością, z jakimś horrorem i zrobi naprawdę super tytuł, na który wszyscy czekamy, bo dawno nie było dobrego horroru, jeżeli chodzi o gry wideo. Bo dla no, mnie, eee, dla mnie jest horrorem. No przesadzasz
0: no. troszkę, były, nie wiem, a ty nie jesteś pecetowcem, nie, to też no, trochę trudniej się to może to oceniać tak. faktycznie, bo, ale były, były, był chociażby Soma, moim zdaniem, bardzo dobry tytuł. Nie, nie wszystkim się wiemy spodobał, ale też Outlast. A ja mówię o takich horrorach A, wiesz, o co mi chodzi, że. Mhm. Rozumiem, ostatni Silent Hill faktycznie, chociaż mi się nawet troszkę podobał Downpour, ale... Faktycznie takich triplewych.
2: Już nie horrorów. mówię o
1: rezidentach, które w ogóle? No to
2: nie nie. nie. Tom... jakąś mańkę zapędziły się w Kodziroku.
1: Tak, do, do czwórki były fajne, a potem już. No już myślę, pewnie. że
2: czwórka trochę trąciła, nie tym, co trzeba.
1: Ale jeszcze było okej, okay, jeszcze było okej. Okay. Trochę odbiegliśmy. W czwórce, w
0: czwórce najlepsze były animacje przeładowywania. Do dziś pamiętam, jakie tam były dopracowane, chyba najbardziej wszystkich gry świata. Ale to nie jest związane z Kodimu, więc nieważne. Też warto wspomnieć, że Kodima zaznaczył w wywiadzie, że bardzo chciałby współpracować z Guillermo del Toro, więc to jest jakby też jakby znak, że jednak jest Horory. szansa, jest szansa. Jakoś tam współpracy w przyszłości, no i czekamy na newsy na ten temat. Wypowiadajcie sami w komentarzach właśnie na temat Kojimy, jaką grę od niego chcielibyście użyć i od Kojima Productions. Mamy no, przechodzimy do drugiego tematu, czyli do nowej gry Kenna Waina. Nowa gra twórcy serii Bioshock Kenna Levine. Ma zaoferować podobno świat otwarty, ale co ciekawe... Na małą skalę, więc z jednej strony mamy to popularne ostatnio, właśnie stwierdzenie, czy inaczej definicję open worlda, ale z drugiej strony na małą skalę. Nie wiem, nie umiem sobie tego szczerze mówiąc wyobrazić. No ale przypomnienie: Kenelwein, oczywiście, Irrational Games, teraz, teraz też Irrational Games, tylko już kilkanaście osób tam zostało. To są twórcy Bioshocka, Bioshock Infinity, wcześniej System Shocka, dwójki, bo chyba jedynkę stworzyło inne studio, ale w każdym razie deweloper mówi, że decyzja jest związana z próbami właśnie twórców, mającymi na celu zwiększenie atrakcyjności i powtarzalności gier, stawiających na narrację i ich, by ich kończenie. Nie oznaczało od razu odłożenia tytułu na półkę. I Wine powiedział, że produkcje typu AAA, e, czyli AAA, dla pojedynczego gracza z naciskiem na narrację zaczynają zanikać. Nie wiem, czy się zgodzę z tym w sumie, ale. Ja no się nie zgodzę. W każdym razie tak powiedział w jednym z podcastów i gry podobne do Bioshocka jest ich coraz mniej. Dzieje się tak, ponieważ ich produkcja jest droga i właśnie oni chcą stworzyć grę teraz stworzoną, właśnie w którym narracja będzie głównym punktem i do tego będzie Open World, żeby to jednak było tam pewna doza powtarzalności, a nie tylko liniowe doświadczenie.
2: Ale w sumie z jednej strony rzadko zdarza się sandbox, który ma jakoś jasno określoną ścieżkę fabularną, bo nie wiem, w sumie mafia była taką grą, która niby była sandboxem, a niby była grą fabularną, a teraz ciężko mi jakby znaleźć grę z, z Open Worldem, która miała jakoś bardzo rozwiniętą, taką szynową, liniową fabułę, bo nawet taki Wiedźmin 3 po jakimś czasie stawał się powtarzalny.
0: Właśnie to jest kwestia tego, co rozumiemy przez liniową fabułę w grze z open worldem, nie? bo wiadomo, że to nie są liniowe gry, więc to się automatycznie wyklucza, ale jakby takie bardziej skupione narracje dynamiczne, na przykład Wiedźmin 3, jeżeli byśmy chcieli tylko główny wątek przychodzić. Dodatek był tak zrobiony do no, tak, bo były mniejsze odległości faktycznie, znaczy, ale...
1: W sumie generalnie to w Mass Effect było coś ala otwarty świat no, ale to... i fabuła też była, trzeba było robić tą fabułę i ona. W sumie, w sumie trochę racji w tym jest. A Dobry planety, tak. a planety każda, można było sobie polecić na jakąś tam planetę, coś tam na niej porobić. Tak, szczególnie w jedynce, pamiętam, tak, było tak, tego tak, latania tak. sporo. Ale mnie ciekawi
2: na przykład, co to znaczy na małą skalę. Co znaczy, ta gra będzie mała? To znaczy, yy, czy może, może to będzie gra jakoś z rzutu izometrycznego albo 2D? Znaczy, no, no, znaczy no mówię, nie wiadomo ja czego się effect, spodziewać.
1: To, tak, właśnie może to być coś w stylu tego Mass Effecta, prawda? Że lecimy na tą planetę, ona nie jest duża, ale w każdym bądź razie jest to jakiś tam sandbox. No tak. Taka znaczy, mniejsza planeta. Tak, tak jest też
0: problem, że on za bardzo nie sprecyzował, nie? bo mm-hmm. nie wiemy o co mu chodzi z tą małą skalą, może on chciał się po prostu tak ubezpieczyć, bo gracze są teraz przyzwyczajeni do takich ogromnych, ogromnych światów, mm-hmm. jak w Wiedźminie Trójce, czy nie w Falloutie nawet jest spory, mm-hmm. no, żeby potem nie było rozczarowania, prawda, no, dlatego powiedział, że będzie na mniejszą skalę. Tak jeszcze przyszło mi do głowy gry w stylu Dishonored, Deus Ex i Thief, czyli, że gdzie mamy jakby
2: mm-hmm. otwarte huby, tak zwane, lokacje i... W wewnątrz nich robimy jakieś te misje. No to właśnie mafia była tak zrobiona, że w sensie niby był otwarty świat, ale tak naprawdę mieliśmy wszystko podzielone na rozdziały. Było to przedzielone misjami i przerywnikami. O pierwszej mówić teraz. O drugiej też. O drugim? O w drugiej mogłeś sobie pojeździć po mieście, zatankować samochód i tak dalej. Ale tak naprawdę musiałeś robić te misje, bo no ten otwarty świat nie oferował za dużo, a ciekawy wątek fabularny był jakby główną częścią tej gry.
0: No tak, więc ciekawa, w ogóle graliście w Bajoszoki?
2: Takie ja, pytanie, ja, ja, trochę grałem, ja tak z góry ale... zakładam, że wszyscy grali w Bioshocki. Shoka, znaczy je trochę próbowałem, gram, ale...
1: próbowałem, ale jakoś mnie nie wciągnął. Właśnie no tak ten ten samo ten ten jak
2: Patryk. Mam Bajeszoka kupionego, jedynkę, dwójkę, infinite i jeszcze Infinite chyba grałem najwięcej, bo bardzo zaciekawił mnie świat pokazany w tej grze i mniej więcej to, że ten świat był żywy, a nie tak jak w tych starych Bioshockach, że taką upadłą stopie, zobaczyliśmy już.
1: Znaczy, Generalnie świat był bardzo ładny. Świat był ładny. W Infinite. Był, Tak, w Infinity. Był bardzo ładny, był fajnie zrobiony, tylko, że to nie jest mój klimat w ten sposób.
0: Aha, no dobra, to potrafię zrozumieć, nie będę się no, obrażał. Natomiast
2: w Bioshocku jedynce, nie wiem, jakoś mnie odrzuciła może mechanika tej gry, to znaczy niby był to FPS ale w pewien sposób gra pokazała, próbowała przekazać coś głębszego i nie wiem, jakoś to do mnie nie trafiło. Pamiętam, że mi się w ogóle zbugowała ta gra w pewnym momencie i nie mogłem jej pchnąć dalej, bo mi się jakoś tak zasejwowało w dziwnym miejscu i się zazłuściłem na to i już nigdy do tego nie wróciłem.
0: Okej, to potrafię zrozumieć, bo takie błędy też potrafią jakby zniechęcić nawet do najlepszych gier chyba. Ale w każdym razie, no nie wiem, czekamy na nowe informacje, bo mnie to bardzo interesuje, co Ken Levine zrobi, tym bardziej, że właśnie teraz ma mniejszą ekipę, bo nad bojeszekami pracował tam ze studiem stuosobowym, a teraz ma kilkanaście osób tylko. Więc może stąd też ta gatka, o mniejszej skali, w każdym razie zobaczymy zawsze. Chociaż on też powiedział, że gry oparte o narracji, teraz zanikają. Ja się skorzy, ja się nie zgadzam. No ja bo... też się nie zgadzam. Znaczy, to jest rzeczy, czy patrzymy na gry triple czy na. Chociaż nawet na duże gry. Mamy RPG, teraz jest rok wielkich RPGów, znaczy może nie, bo inkwizycja to było w ubiegłym roku. Ale, ale inkwizycja mamy...
2: nie miała dobrej narracji,
0: przynajmniej według mnie. No tak, ale chodzi mi, że jednak skupienie jest duża gra i stawia na single player. O to mi chodzi? chociaż no, nie wiem, Bo on też nie mówił o tym tylko o narracji. No ale to nie, nie jest tak tragicznie, jak chyba on to. Bo jeżeli
2: chodzi według mnie, jeżeli ktoś mówi, że chodzi mu o narrację to chodzi o jasno nakreśloną fabułę. To znaczy, że chcemy w nią wsiąkać i ona jest jakby bezpośrednim czynnikiem, który zachęca nas do grania. I tak na przykład był zrobiony dodatek do Bedźmina. Racja, więc
0: wypowiadajcie na ten temat nowej gry od twórców Bioshocka, bo tam też nie tylko Ken Levin, ale i paru innych deweloperów z Irrational Games byłego i obecnego pracuje nad tą produkcją, a my przechodzimy do ostatniego, kolejnego tematu, na szybko mikropłatnościach w grach wysokobudżetowych. Mikropłatności w grach wysokobudżetowych, za które płacimy, te. zawsze mówię 60 dolarów, bo to jest taka cena ta amerykańska, ale u nas to jest różnie, 200, ponad 200 zł na konsolę. W ubiegłym tygodniu okazało się właśnie, że do Destiny po pierwsze wkraczają mikropłatności w formie możliwości podbicia sobie levelu do 25 i uwaga cena takiego przedmiotu, który nam no, podwyższa ten poziom to jest około 120 zł. Rozumiecie, 120 zł, żeby podbić sobie level nawet nie na maksymalny, bo maksymalny to jest teraz poziom. Tylko do 25 poziomu. I moim zdaniem to jest lekka przesada, jeżeli chodzi o cenę, bo nie mam nic jakby do samych mikropłatności, które nie wpływają na. nie dają nam przewagi na polu bitwy, na przykład w trybach PVP i tak dalej. Już cenowo Activision widać, że to jest Activision, bo trochę przesadzają z tym wszystkim. A poza tym niedawno sobie w ogóle kupiłem Destiny. Nie wiem po co, bo w ogóle nie grałem. Jeszcze tylko pół godziny spędziłem w tej grze. I zastosowałem, bo jak kupujecie Legendary Edition, to macie dodatkowy to właśnie ten boost, który możecie sobie kupić. Za, za te 120 zł. I tak, mam 25 poziom, ale zaglądam sobie do zakładki Skili i nie mam w ogóle żadnych umiejętności. Muszę i tak grindować, jak, jakby, jakbym grał od początku, żeby zdobyć umiejętności. Mm, ale w każdym razie jest jeszcze wiadomość o Call of Duty Black Ops 3, które też otrzymało mikropłatności w tym samym czasie. I to też jest gra Activision, co warto jakby zaznaczyć. Przy czym tam to są tylko kwestie, no, możemy kupować skrzynki, z których wypadają nam kosmetyczne rzeczy, że możemy sobie zmienić wygląd zbroi i tak dalej, i tak dalej. chciałem was zapytać, jak się zapatrujecie właśnie na takie mikropłatności w grach, za które wcześniej płacicie pełne sumy. Czy
2: To w ogóle pokazuje, jak rynek gier się zmienia. To znaczy, że te gry free to play pozwoliły zarobić dużo większe pieniądze niż gry AAA. I tu się pojawia problem, że deweloperzy tak do końca nie wiedzą, czego chcą. Z jednej strony chcieliby zarobić pieniądze, a z drugiej strony chcieliby jakoś tam, żeby ten produkt był ich dobry. I takie połączenie według mnie jest czymś złym, bo płacimy wielokrotnie za tą samą rzecz. I nie wiem, może jeżeli ktoś chce sobie kupić jakiś tam super miecz, który nie daje nic więcej niż wygląd, no to może nie ma nic z tym złego, ale jeżeli płacimy za grę, nie wiem, tak jak wspomniałeś wcześniej, 60 dolarów i musimy zapłacić, nie wiem, 200 zł za to, żeby być mniej więcej tacy jak inni gracze, to dla mnie jest to przesadą i myślę, że też dążę to do tego, że kiedyś w przyszłości wszystkie gry będą free to play i będziemy płacić tylko za nie, jakby po części w mikropłatnościach albo w delce, bo do tego to dąży tak naprawdę, bo płacimy dużo więcej za jakąś totalną głupotę niż za sam produkt. I to jest, to jest w ogóle dziwne, tak że ludzie to kupują, bo gdyby ludzie tak nie robili, to deweloperzy by na taki krok się nie w ogóle nie zapatrywali, nie patrzyliby na to, że można wsadzić mikropłatność nie wiem, 2000. tysiące znaczy, No To jest oczywiste, oczywistość, nie? Ktoś to musi kupować, jeżeli twórcy cały czas to robią. Ale mnie to przeraża na przykład, że ludzie to robią i że się ludzie nabierają na takie coś.
1: Znaczy, powiem tak, yy, to się sprawdza w grach free to play, te mikropłatności. Według mnie, no to to jest ok, To jest ok, no bo oni chcą jakoś zarobić na tej grze i To jest całkowicie w porządku według mnie, ale jeżeli płacimy za gierkę i są takie osoby na przykład jak ja, ja bardzo lubię kustomizację postaci i kupiłem gierkę, chcę sobie zrobić fajną postać, a Muszę jeszcze do tego dopłacać pieniądze, no to mnie osobiście to boli. A nawet, <coughs>
0: nawet jeżeli w tej grze zdobywasz, jakby te elementy, które ci upiększają postać, i tak grając, bo to jest zawsze jako wiesz, znaczy, jako taki. Nie, jako, nie, nie. Zapomnio-
1: zapomniałem, zapomniałem powiedzieć, że jeżeli coś możemy zdobyć w grze i możemy to też kupić, to to, to, to jest okej. Okay. To, wtedy, to wtedy to wszystko gra. Ale jeżeli ta rzecz jest tylko dostępna tylko wtedy, kiedy płacimy za nią dodatkowe pieniądze, no to to już jest coś nie tak.
0: Czyli tu też wchodzimy jakby na teren nie samych, no DLC takich małych tak naprawdę. i to jest, hmm. to, to jest też rak branży growej w tym
2: nie, momencie. Niekoniecznie,
0: ja w ogóle tutaj tam, kurde, ja tu jestem taki nowoczesny się okazuje, bo mi nie przeszkadzają w ogóle kosmetyczne DLC w grach. Na przykład pamiętam, w była straszna afera, że tam e, dodawano do pre jakieś skórki, potworów, co mi to obchodzi w ogóle, że ktoś sobie kupi skórkę jakiegoś potwora czy na broni. W Call też mi to nie przeszkadza, bo tam w multi wypadają nam jakby malowania broni, zbroi i tak dalej, możemy sobie zmieniać postać. To mi nie przeszkadza. Ja też rozumiem, że dzisiejsze gry trochę więcej kosztują, nie wiem na ile to jest prawda, ale jednak nie sądzę, że wszyscy twórcy tak bezczelnie kłamią. I robią to tylko, żeby jakby cały czas dodatkową kasę zgarniać, która nie jest im potrzebna. Więc okej, okay, potrafię to zrozumieć, ale na pewno y, nie zawsze jest to dobre, tak powiedzieliście. Chociaż nie, nie znam przykładu gry takiej triple owej w której płacimy za coś, co daje nam taką przewagę, jakby z, na przykład w walce z innymi graczami. Tego jeszcze nie ma,
2: chyba. dobrze myślę. Ja nie, nie mogę żadnej mm. gry sobie ale przypomnieć. Ale zależy, jaką grę masz na myśli, bo.
0: Jakąkolwiek, że płacisz coś i masz przedmiot, na przykład, który pozwala ci bo na pokonać innego gracza. jak
2: weźmiemy taką FIFA yy, i. O Boże, FIFA, o nie,
0: nie zaczynaj, bo tam jest ten cały. W karty te obawy. No to właśnie, jest, jest
2: ten tryb Ultimate Team i jeżeli ktoś y, lubi wydawać pieniądze, to naprawdę tam bodajże 500 złotych na Xboxie One kosztuje... Ileś, 12 tysięcy FIFA pońców Tak, i tam to faktycznie ma wpływ, prawda,
0: na I nasze wyniki. No bo okay. jeżeli
2: mamy dużo lepszych graczy, znaczy no tam to są też systemy wyrównowujące, już mniejsza o to, czy one mają sens, czy nie. W sensie wyrównowujące, że jeżeli ktoś ma lepszy skład, to jego zawodnicy grają gorzej niż ci, którzy mają gorszy skład. Ale generalnie, jeżeli trafimy w padce takiego Ronaldo, to taki gracz, który ani nie handluje, ani nie kupuje, tylko po prostu chce grać, no i nie wiem, jego najlepszym zawodnikiem będzie... Lewandowski to i tak jest w ogóle hit, drogi zawodnik, ale nie wiem, Milik na przykład, najdroższy w składzie, a ktoś ma Ronaldo, no to wyraźnie jest na straconej pozycji w stosunku do tego, który wydał pieniądze i to jest gra, za którą płacimy, ale też mamy te mikropłatności wiążące.
0: No tak, to nie pierwszy raz słyszałem takie opinie zresztą o FIFA, o tym trybie Ja w ogóle tymi kartami się nigdy nie interesowałem w grach sportowych, ale słyszałem, że to są straszne, jeżeli chodzi o właśnie jakość mikrotransakcji, mikropłatności. Wy też opowiedzcie się w komentarzach na temat tego, co sądzicie właśnie o mikropłacnościach w grach, za które wcześniej płacicie pełne sumy. Czy wam to przeszkadza, czy korzystacie mu w ogóle, bo też uznaliśmy, że ktoś musi to kupować, żeby wydawcy to wprowadzali. To by było na tyle od nas w 185 odcinku podcastu GNM+. Był z wami Mateusz Danowicz,
1: Patryk Ciesielka.
0: I Krzysztof Lenarczyk. Do usłyszenia za tydzień.